0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Como é comum os físicos se referirem a uma teoria como bela e elegante. Mas o que é beleza para uma teoria física? Tipicamente, uma teoria bela e elegante ela deve ter mais ou menos três requisitos. Ela, ela deve ser simples, intuitiva e bastante abrangente e unificadora. Tem que ligar vários... Várias outras teorias que a gente conhece bem e que a gente já tem intuição sobre. A teoria quântica é uma teoria bela e elegante desse critério. Na minha opinião, o corpo teórico mais belo produzido por qualquer ser humano. Parte dessa elegância, na minha opinião, é devido a uma pessoa, que é o físico inglês Paul Dirac. Ou Dirac. E também cabe a ele a paternidade de outras coisas bastante interessantes que hoje em dia se tem garantido como sendo parte do nosso universo conhecido Mas quando ele propôs até foi, de certa forma, rechaçado Então, para discutir a, a contribuição científica do Paul Dirac, ao Dirac Hoje vamos ter a doutora Fernanda Stephens E o Jorge Kilfeld e o Jefferson Arenzon eu, falando diretamente aqui do prédio da Humboldt eh, em Berlim Queria que o Jorge contextualizasse um pouquinho o, o Paul Dirac Jorge
0: várias pessoas ajudaram a construir a, a teoria quântica, ou a mecânica quântica. A mecânica quântica ela surge basicamente nas mãos de Edwin Schrödinger, mas teve a contribuição de importantes pesquisadores, todos muito jovens à época. Isso nós estamos falando 1925, 1926. Também Werner Heisenberg, alguns mais maduros na época, como Wolfgang Pauli, Born e, e outros, e teve a contribuição também desse jovem, muito jovem à época. Paul Dirac, que é, ele é um inglês, nascido na Inglaterra, filho de pai suíço e mãe inglesa da Cornwallia, que cursou engenharia na cidade de Bristol, onde ele vivia, entrou muito jovem, com 16 anos, se formou engenheiro, como ele não conseguiu uma bolsa para ir para Cambridge, onde ele gostaria de estudar, não havia dinheiro suficiente, a família dele não havia, não tinha muitos recursos, ele conseguiu ingressar na mesma universidade e fazer mais dois anos de matemática aplicada. E aí, então, conseguiu uma bolsa melhor e foi aceito no St. John College, em Cambridge. Ficou de 1932 a 1969 na posição de Lucasian Professor de Matemática, que é a mesma cadeira ocupada por Newton, nada menos.
1: E hoje pelo, pelo Hawk, Stephen Hawking.
0: Stephen Hawking exatamente é. ocupa essa cadeira. Bem, é. então ele fez uma série. O, o, digamos, a, a história da contribuição dele gira em torno disso que tu dissesse no começo, da beleza. Ele era um homem obcecado pela estética matemática, ele colocava a beleza estrutural formal dos modelos na frente da demonstração empírica, inclusive. que é uma ironia, é quase uma contradição para o nosso, digamos, para o padrão básico da, digamos, da cientificidade. Mas, na verdade, o que ele estava falando é que ele estava desenvolvendo modelos estritamente em cima do que a empiria demonstrava, e o problema de demonstrar experimentalmente não era dele. E ele procurava sobretudo, isso é um tema que podemos voltar a discutir depois, desenvolver teorias que tivessem simplicidade e beleza. Não é à toa que Albert Einstein disse sobre ele que devemos a Dirac a mais perfeita apresentação lógica da mecânica quântica.
2: Diro que na verdade, o Dirac, é uma das paixões da minha vida. Na minha iniciação científica, o primeiro trabalho que eu que me foi dado é, foi resolver o átomo de hidrogênio usando a equação de Dirac ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a resolver o átomo de hidrogênio na equação de Schrödinger no curso normal então foi e desde então eu fiquei muito muito apaixonada pelo pelo Dirac e pelo trabalho dele mas antes de falar um pouco mais da equação dele, eu só queria fazer uma pequena, eu não digo nem correção, mas esclarecimento, talvez seja preciosíssimo, preciosíssimo da minha parte. Eu diria que a mecânica quântica começa mesmo com Heisenberg, não com não com Schrödinger. Embora não se use mais a mecânica matricial, ou não se use da maneira que Heisenberg apresentou na época. A inspiração dele é que ele estava isolado lá no norte da Alemanha e chegou à conclusão que nós deveríamos nos ater apenas aos observáveis. E aí, montou as famosas as matrizes dele, que ele nem sabia o que, que eram, que eram que os objetos matemáticos que já existiam, que eram matrizes. E seis meses depois, o Schrödinger veio com uma nova mecânica quântica, ou na época, né? Nova mecânica quântica baseada na equação de onda, que é a mecânica quântica que pegou, de fato, porque ela era. Ou é mais intuitiva, no sentido que ela usa um formalismo matemático que, na época, era mais comum na física, né? que era a equação de onda e equações diferenciais. Mas, voltando ao Dirac, o Dirac, na, de... na verdade, aparentemente foi uma grande sur... Aparentemente não, ele foi uma grande surpresa na Europa, quando ele apareceu, porque a grande... o grande palco da física, da fronteira da física, na década de 10, 20, no todo desenvolvimento da quântica foi a Alemanha. Desde Planck, depois com Einstein também, que foi um grande desenvolvedor da quântica, da embora depois que tenha aparecido a mecânica quântica, o Einstein é, tenha se colocado um pouco é, de lado e se refugiado na teoria unificada da gravitação, né, que ele buscou a vida inteira. O grande palco da mecânica quântica foi a Alemanha. Né? Göttingen, em particular, e, e Munique. E a Dinamarca, né? Na verdade, a, a, na Dinamarca, no Copenhagen, o Bohr, o Niels Bohr como grande patrono, né? Mas a linha de frente do trabalho inicial se deu um Gettner, de fato, né? Com o Jordan, Heisenberg e, e Bohr. E, o, e o, o Max Bohr. E o Bohr...
1: O Bohr Born, o Born com N no fim. É. Bom, é.
2: aí de repente aparece um menino de... Na época ele tinha 23 anos, um piá, um menino, e o Dira que ele faz uma condensação incrível da mecânica quântica que estava surgindo. Ele montou a, a sua mecânica quântica baseado com analogia com a mecânica clássica através do, de um objeto na mecânica clássica muito importante chamado parentes de Poisson e o Dirac observou que ele podia fazer uma generalização desses parentes de Poisson e chegar numa série de relações lá entre as entre quantidades físicas que ele podia deduzir facilmente a mecânica quântica de ou os resultados da mecânica quântica de Heisenberg e de Schrödinger na verdade colocar em qualquer tipo de representação, vamos colocar assim, ele criou uma Sim. tal de teoria da
1: representação. Fernando, é aquele tempo né? já tinha uma, já se Fez o paralelo entre Schrödinger e Heisenberg, ou, ou ele, ele ajudou a fazer esse, esse paralelo com a, a teoria das representações?
2: A teoria das representações é toda dele. O que aconteceu foi que o próprio Schrödinger mostrou que a teoria dele era equivalente. Schrödinger e Paulo também mostraram que a teoria dele era equivalente à de Heisenberg. Já, já existia
1: equivalência.
2: Já existia equivalência, mas o, o que... Mas, mas foi em questão de meses, na verdade, viu, Marco? Isso é uma questão isso foi muito, muito, muito rápido, muito, foi muito dinâmico uma vez que a ideia apareceu como tinha um gênio de, de primeiríssima <risos> linha você pega esse pessoal todo o, o, o Heisenberg o próprio Jordan que se converteu na vivo depois Jordan, Ford, Fredner, Dirac, um time Pauli um time inimaginável isso até é interessante de comentar a gente
0: lendo coisas da época histórias dessa gurizada que revolucionou a física com menos de 30 anos é a coisa mais deprimente que tem. Aliás, um livro do Estev do Farnelo, né, que a gente alguns de nós lemos aqui, partes, pelo menos, é uma biografia muito legal do, do Dirac, que se chama O Homem Mais Estranho, The Strangest Man. Comenta muito Falei, isso. Matendo, esse
2: homem mais estranho foi dado pelo pelo Board.
1: programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo sobre o trabalho do Paul Dirac, do físico, Paul Dirac, e o nosso site é o frontedaciência.urx.br
2: Eu estava falando, então, que o, que o Paul Dirac, ele foi um grande, uma grande surpresa na física da metade dos, da década de 20, quando ele apareceu um, completamente isolado, sozinho, lá em Cambridge. Ele simplesmente fez uma generalização da mecânica quântica, onde ele podia facilmente deduzir o que a gente chama de representação de Schrödinger ou de Heisenberg, da mecânica quântica. Ah, não só isso, ele também, ao mesmo tempo, ele, ele fez um trabalho sobre a estatística de elétrons, que mais tarde passou a chamar de estatística de fermi Dirac, em homenagem a ele.
3: Mas ele chamava de... Ele, ele chamava... De o, o Dirac, ele chamava essa estatística como estatística de Fermi. E a estatística de Bose-Einstein, por uma questão de simetria, ele dizia, então ele chamava só de estatística de Einstein, já que é. tinha que ter um
0: nome assim. Esse,
2: esse é o
0: Dirac. <risos> Tem até um caso que, que ele dando uma aula e escrevendo uma série de deduções, e ele escreveu lá e tal, e um aluno interrompeu, professor, não entendi a equação número 2. E o Dirac simplesmente ignorou e continuou escrevendo, continuou escrevendo, o outro esperou um pouco e indignado e disse de novo eu não entendi a equação número 2 e o Dirac continuou ignorando, continuou escrevendo até que uma outra pessoa se assim, indignou e disse, o professor, ele fez uma pergunta e aí o Dirac, é mesmo eu pensei que ele tinha feito uma afirmação
2: além da estatística de, de Fermi e de Dirac né, relacionada também a Dirac e da teoria da representação e, e aquele texto lá está falando
0: da teoria da transformação na verdade não, é? Da, não. desculpa
2: é da transformação é, é, é.
0: transformation ele ele
2: atacou um problema que era o, o problema mais imediato uma, uma vez que você tinha uma equação para o elétron era uma equação não relativística ou seja ela não era conforme ao princípio da relatividade ela via e, a e, relatividade especial vamos deixar claro relatividade especial especial é. não exatamente é. a restrita, ou seja, né? de corpos, de corpos não acelerado. Né? Para não complicar. Para não complicar, sem, sem a gravidade. Vamos colocar assim. Então, a equação de Schrödinger é não relativística, nesse sentido. Então, a...
1: Ou seja, ela, ela é falha quando a gente tenta abordar problemas onde os elétrons estariam viajando rápido. Você pode é... dizer viagem do ela é
0: não ela é, ela é clássica.
1: Mas ela é clássica ela é, é, é não, ela, do não, do ela, não, ela é não relativística.
2: É uma equação que só é válida para velocidades pequenas.
3: Fernanda, talvez tu, tu podia resumir o, o, o que, que é a equação de Schrödinger qual é o tipo de informação que ela nos dá sobre o elétron
2: então tá a equação de Schrödinger é uma equação é uma equação da onda basicamente só que é uma equação da onda para um objeto que a gente chama de psi e esse objeto Schrödinger na época que lançou a equação ele interpretou esse objeto esse psi como sendo a probabilidade de você, você ter um elétron em algum lugar ou alguma coisa assim. Bohr, Max Bohr, rapidamente se levantou e falou que não, que não era isso. Na verdade, o, o psi é simplesmente uma amplitude amplitude de probabilidade. Ou seja, para você saber onde é que o elétron está, você precisa fazer o quadrado desse psi. Precisa fazer o quadrado e aí você vai ter a probabilidade de achar o elétron em algum lugar. Mas não que o psi necessariamente represente o elétron em si, como, como, como o Schroeder estava pensando.
1: Talvez porque esse psi, essa função, que na verdade é uma função, né? Mas que tu chama de objeto, porque é um físico teórico. fico pensando, o, o, o ouvinte pensando um objeto, assim, um, um cubo. Não, não, então, não, não, essa função, ela pode, inclusive, ser imaginária. De fato, vai... então a de função... De fato, na maioria, maioria
2: dos casos físicos de interesse, ela tem soluções que são imaginárias
1: logo é. elas não podem descrever uma coisa real então não então, não
2: descreve algo real
3: não, logo elas não podem ser uma probabilidade também por isso a necessidade claro, do módulo
1: não pode ser uma probabilidade então o Born o que ele disse era na verdade ele se deu conta que ah não é o psi não é essa função mas o quadrado dela elevar ela ao quadrado é que vai fazer na verdade o módulo quadrado vai módulo fazer quadrado. Ela, te, ela ter ela ter um, um significado físico <risos> a gente
3: tem que botar um pouco e dizer que essa equação a equação de Schrödinger ela é pensada ela é construída para descrever o elétron. O elétron, em determinadas circunstâncias, que estão condições que envolvem esse elétron, por exemplo, estar acoplado a um, a um núcleo. Então, essas informações são colocadas na equação de Schrödinger.
1: Tipicamente, se eu quero saber qual é o comportamento de um elétron de um elétron. átomo, então, dizer, o, eu tenho o, que resolver a equação de Schrödinger para o elétron. Mas o bizarro
3: marido. aqui é que a, a, como a Fernanda falou no início, a equação de se ela tem a estrutura, para quem estuda física, de uma equação de onda. Então o elétron ele está sendo tratado como uma onda. Por isso que é o psi, que a Fernanda falou que é a solução, que é a variável que está sendo obtida, quando a gente resolve a é chamada de função de onda do elétron.
2: Mas não é que o elétron, não é que você esteja resolvendo uma equação e achando a função que dá a posição do elétron, por exemplo. Se não dá isso, tem que ficar bem claro.
1: É, ele dá a probabilidade de achar ele em alguma posição Mas
2: essa é a base Ele dá a ele dá, amplitude de probabilidade Isso, amplitude, você a amplitude gente... Tem que levar o módulo ao um quadrado um é, E ali você é. vai te dar uma distribuição de probabilidade A é, verdade é que é, você é. vai pegar a escola de Copenhague Eles nem gostam muito de falar Eles nem falam isso né? Eles acham que nem faz sentido você falar em posição Em posição sim, sim. de elétron e tudo mais Não, Na verdade, o de Schroeder Como ele deduziu, vale não só para elétron Mas valeria para qualquer é, é, corpo microscópico é, não é ali, no caso, não tem nenhuma restrição de ser é um elétron, um próton, ou seja lá o que for. Embora no contexto da época tenha sido para descrever o elétron. A extensão natural seria, então, ok, então isso aqui vale para velocidades baixas, vamos colocar assim, ou seja, que se conforma com a mecânica newtoniana, vamos colocar assim. Seria o um análogo quântico tipo, da mecânica da física newtoniana a busca então era ok como é que eu posso ter uma equação para o elétron que seja relativística ou seja que seja válida também quando a velocidade dele é muito grande várias pessoas tentaram incluindo incluindo Schrödinger e outras pessoas também só que ela tinha problemas problemas graves essa, essas extensões um problema muito grave tinha a ver com probabilidades negativas. Na verdade, é.
3: se achava que ela tinha problemas.
2: As extensões iniciais.
1: É. De existir... é, 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 a equação de Klein-Gordon.
2: É a equação de Klein-Gordon. É a primeira tentativa de resolver. E, e ser colocada num outro contexto e ser, e ser usada. Mas ela não poderia descrever o elétron.
0: É, que é a primeira é. tentativa de fazer uma versão relativística da, da equação. Mas a, a, a
2: primeira tentativa É, é mas que... assim
0: que era tido incrível como uma solução, mas o, o Dirac discordava e, e ele pegou e escreveu exatamente o modelo e mostrando por que que ele discordava, porque ele encontrou o furo, mas porque ele tinha uma ferramenta. Eu queria voltar um pouco atrás. Quando o é. Dirac pegou, que ele ganhou de presente do orientador dele para olhar o artigo do Eisenberg, que deu uhum. a origem da proposta do modelo lá em 26, que ele introduziu então esses, como é que chama, parênteses de de Poisson. De Poisson, né, os brackets. ele uhum. e, na verdade, é importante dizer que ele enxergou essa associação porque ele tinha uma formação, acidentalmente, uma formação em engenharia aplicada. Porque esse é um tipo de modelo que é usado em alguns modelos com mecânicos mais tradicionais e ele estava preparado para ver isso, coisa que o pessoal da área mais pura não não tinha conhecimento. E ele, realmente, lendo bem para ele ficou pensando, ficou pensando, ele a se deu conta, mas eu já vi esse tipo de, de modelo matemático. E aí ele puxou os conhecimentos que ele tinha da parte tradicional então e resolveu ela do outro jeito. Então a é sacada que... dele foi meio de estar numa interface... Entre, posso dizer assim, dois mundos de abordagens matemáticas que não usam exatamente as mesmas ferramentas, de certo é, modo.
2: É, é, é interessante notar também que ele tinha aprendido sobre mecânica analítica, do, sobre a formulação e newtoniana e sobre eletromagnetismo de maneira um pouco mais profunda também, apenas um par de anos antes. Sim, ele então, estudou então, ele sozinho exatamente...
0: praticamente, ele estudou sozinho, é. não tinha quem. Porque quando ele estudou em Briçal, só tinha um cara que tinha noção do que era relatividade, que ensinou é. tudo é. para ele e em 10 dias ele sabia mais que o que esse professor aí. É.
2: Aí tem a questão de. O um dia que se deu conta que um dos problemas que apareciam na equação relativística tinha a ver exatamente com a que a, que a parte temporal aparecia com o um quadrado lá. Exato. Que uma derivada dupla, né, da derivada temporal.
0: Para o horror dele. Para o horror dele. Quer dizer que ele na então, verdade é sagrado, não abria a mão disso.
2: Exatamente.
0: Aliás, ele saiu da moda por causa disso depois, anos depois, mas isso não vem ao caso agora.
2: Então ele tentou. Escrever uma equação da maneira mais geral possível que fosse linear no tempo, e não quadrática no tempo. Foi aí que ele apareceu, ele, ele tentou várias formas e apareceu com essa equação de Dirac, que a gente chama de equação de Dirac hoje, do, do nada. Foi, foi pura mágica, ele mente impôs que deveria ser bela, que deveria obedecer certas simetrias, que deveria obedecer o princípio da relatividade, que deveria ser linear no tempo, a derivada temporal. restrições, tentou várias formas e, de repente, ele encontra uma equação que tem uma solução que preenche todos os requisitos que ele quer e, como bônus, ainda te dá que a solução, o elétron, o elétron que obedece essa equação, ele é necessariamente uma partícula com spin. E spin tinha sido descoberto vários anos antes. Três anos antes, na verdade, de 1925, a equação dele é de 1928. E o spin é basicamente, bom, é difícil de, de explicar, na verdade, porque o spin não é uma propriedade que você possa dizer que é uma rotação, que nem a palavra sugere, porque não é uma partícula rotando em torno de si mesma. É, simplesmente o um momento angular que a partícula tem, mas é um momento angular intrínseco. E esse momento angular intrínseco, ele é quantizado, no sentido que ou ele é... O elétron, no caso, ou ele é mais um meio, ou ele é menos um meio e acabou. Não pode ter outro valor. Dessa equação do Dirac, quando ele resolve, o elétron sai automaticamente com a spin Mas é uma equação muito espinha, na verdade. Porque é uma equação que ninguém estava acostumado. É uma equação matricial. O psi não é mais psi. Agora, o psi é uma quantidade que é uma coluna que tem quatro, tem quatro valores. E aí aconteceu dessa equação ser. Que, naturalmente, veja bem, a solução que ele acha do nada, porque ele não deduz a equação de nenhum lugar, ele simplesmente impõe que deve ter. Isso na verdade é o começo de um grande caminho da física desde os anos 20 para cá, que é a imposição de simetrias, que a sua equação deve obedecer certas simetrias presentes na natureza.
1: Para ser é, bela, isso é, é, é outra questão da elegância. Né? Da
2: elegância. Se ele olha, tem uma certa simetria na natureza, hoje se usa muito, né? toda física atual, todo modelo padrão ele é baseado num princípio fundamental, que é a simetria de calibre, que a gente chama, não é o caso que vamos discutir, agora, mas é uma simetria que deve ser obedecida, e tudo vem daí dessa simetria que deve ser obedecida. Então o Dirac impôs essas, essas restrições né, de beleza e simetria e sai naturalmente dessa equação que ele tirou do chapéu, e essa equação descreve uma partícula que tem spin meio, que o elétron era sabido na época ter spin meio, mas, isso é importante, mas... Podia ter energia tanto positiva quanto negativa. É, e isso, isso foi é. uma grande crítica na época. Simplesmente não pode colocar os negativos para baixo do tapete. Esse foi o um grande problema. É, todo... Eu vou dizer, que, okay, a energia negativa não existe, vamos deixar isso lá.
0: Exato, mas na quântica é. ela passa a ter um significado e ela toda, passa a
2: ter um significado. toda
0: a tentativa de interpretar isso leva ao modelo que acaba, inclusive, resultando na principal previsão teórica da equação de Dirac, que é a previsão da
2: antimatéria, do pósitron, que, é. que vem daí. Que não foi imediata, né? Porque não. Assim, na época o Dirac até relutou um pouco de, de, de dizer que existiam partículas com energia negativa. Ele relutou com isso, tanto que ele falou que não existe nenhuma partícula com energia negativa, simplesmente teve que, para tentar sanar esse problema, ele dizia, ok, o vazio não é mais um vazio. O vazio, na verdade, é um estado que tem um número infinito de elétrons com energia negativa, e todos esses estados com energia negativa estão preenchidos por elétrons.
1: É. Ou seja, não existe vazio, o rolo vácuo. Eu acho que a, o ouvinte que, que se lembra, da, de, por exemplo, da, do que a gente aprende em química do segundo, do segundo grau, os elétrons, por exemplo, num átomo, eles tendem a ir para os níveis de energia menor possíveis. E se tu tem energia negativa, o, o menor possível é menos infinito. Ou seja, inf, o, o, o elétron vai cair indefinidamente até energias infinitamente pequenas. E isso é uma, causa mas um já, problema sério para a teoria.
2: Mas mesmo... isso não é observado. A solução do Dirac, na época, foi... Ok, porque todos os níveis de energia negativa estão preenchidas. Isso, é, então o é... um vácuo, na verdade, é um grande mar. Um mar de Dirac. É, é, é o mar de Dirac, que você chamou depois do mar de Dirac.
0: E, e aí, é. com um, um espaço vazio, um buraco feito desse negócio, seria uma partícula de carga positiva, é. e essa é a, chamada, a famosa ideia do buraco
2: dele, hole é, Theory. É, é, é. Isso, na verdade, foi muito ele foi muito ridicularizado pelo Pauli, na Sim. época.
0: Tem é. muitas piadas, inclusive, pornográficas sobre isso. Exatamente. É só... né? Na
2: verdade, o, o, Pauli, uma, o Pauli era chamado na época Consciência da Física, né? porque ele apontava ele os erros de todo mundo. Ele era Mas, bom, ele era bom. O Pauli era, era um dos poucos caras, que, uma das poucas pessoas que o Dirac não gostava. Ele era muito
0: antipático
2: Mesmo para ele, que era um cara meio. Mesmo para o Dirac, que era um cara meio. não, extremamente lógico e não levava nada para o lado pessoal ou dificilmente levava para o lado do pessoal, pelo menos em público, não né? levava nada para o lado do pessoal. O Paul era uma das poucas pessoas que ele, de fato, não gostava. Né? Mas,
0: mas aí, se tu me permite, para fazer um pequeno salto adiante, né? essa esse buraco seria uma carga positiva, que foi proposto inicialmente como sendo, inclusive pelo próprio Dirac, como o próton. Porque na época esse... só se conhecia duas partículas fundamentais, o elétron hum. e o próton. Depois foi o Veil que calculou a massa, estimou a massa desse buraco e concluiu que ela é mais ou menos igual, é igual à do elétron. Então aí, aí veio a ideia, não, tem que ser um elétron, só que com cargo aposta. E aí se começou se tá a claro caça que ao
1: que, que Eu não sei se a gente está explicando isso de uma maneira muito... Onde a gente entende muito e o, e o ouvinte não entende. O que, que, o que, que é esse buraco? Não está muito claro. Eu vou, posso tentar dar uma ideia? Porque, é meio, doido, meio ah, doido, por favor. De novo, voltando à química, né, a gente também... Em química não é não, sei, não chega a ser química básica, mas uma química mais de, 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 de elementar, mas ainda um pouquinho avançada a gente aprende que, que a gente pode estimular um elétron sair da nuvem eletrônica do, da, da, do átomo. E quando ele sai, ele deixa um buraco. Esse é o buraco a que a gente se refere. É, uma, é um lugar que deveria haver um elétron. Né? É, um, é um lugar, mas não é um lugar físico, é um lugar energético. É uma energia que deveria haver um elétron e ele não está mais lá. Ficou um buraco. No caso do Dirac, do bar de Dirac, é uma energia estranha, é uma coisa negativa. E, e, a gente, e seria possível, então, promover um elétron dessa situação de energia negativa para uma situação de energia positiva na qual a gente veria o elétron como o elétron normalmente é visto, experimentalmente. Mas aí se pergunta, tá, mas eu promovi esse elétron eu tirei ele da energia negativa que ele estava, ele agora está, vamos dizer, no mundo exterior como elétron e sobrou um buraco. O que, que é esse buraco? Qual é a natureza desse buraco.
0: É, né? mas tem e uma aí novidade. foi
1: proposto que a natureza desse buraco talvez fosse uma outra partícula. O um buraco não seria uma, uma falta de elétron, mas a existência de uma outra coisa, que também poderia ser medida.
2: A ausência de uma partícula, no caso do Dirac, ele interpretou essa ausência de partícula como uma partícula.
1: Né? Isso, exatamente. É, né? Que, que, é, que é um como, pouquinho.
2: Como o é, próton. É né? muito... Na verdade, a única partícula que se conhecia na época, em 1928, 1929, só se conhecia o elétron e o próton. Veja, nem o nêutron era conhecido na época. Não. O nêutron foi descoberto em 1932. Pouco depois. Então só era conhecido o elétron e o próton. Então é, é natural, é, é um espaço, é uma atitude muito audaciosa você dizer que não existe, não só existe uma outra partícula que não é nem o elétron nem o próton como essa partícula é igual ao elétron, igualzinho ao elétron, só que é um elétron de carga positiva. E de energia é,
1: negativa. Tu vê a confiança que ele tinha na matemática. Sei, quem quer é que propôs isso? Porque muitos de nós diriam assim, ah, a minha equação está errada, vou tentar uma outra. É, então, não, muita exatamente. Gente,
2: muita gente disse que a equação estava errada. E, de fato, ela, ela, ele foi muito criticado. Muito criticado. Mas ele, ele confiou que a, que a equação estava correta, depois que ficou claro que não podia ser um próton, aquele buraco, ele propôs, na verdade ele propôs numa linha só num artigo, se não me engano, foi uma coisa muito rápida, num outro artigo de um outro assunto, acho que ele propôs numa linha, que então que aquilo ali deveria ser um antelepo. Exatamente o artigo do Monopólio de 31, mas e aí? O é um artigo do Monopólio de, de 31. É.
0: 32. Anderson trabalhando com câmera de bolhas e raios cósmicos, sob o laboratório do Dr. Richard Chadwick, né? Ele demonstrou a existência do pósitron, que é, é que, que é indiscutível. Que
2: exatamente correto, só que ele era defletido o lado oposto.
0: Então Não tinha bom, que ser. É, né? Né? É. E, e isso é muito legal. Problema. E isso levou ao Nobel que 33, que Dirac dividiu com o Erwin entendeu? Ou seja, o cara que fez a versão mais elegante da mecânica quântica e tirou uma equação mais relativística para o elétron e previu a antimatéria, acabou indo junto com o fundador enfim, da mecânica quântica. o Heisenberg não entrou nesse pacote, não uma
2: pena, mas... O, ele... o Heisenberg pegou o Nobel de 32, né? É. Ficou separado. Ele veio antes,
0: né, inclusive. É, um,
2: porque o de 32 não foi dado em 32, foi dado no ano seguinte, em 33. Então todos ganharam é, juntos no fundo. O ponto principal disso tudo, da equação de Dirac que... Primeiro que é uma equação que todo mundo na física, e eu mesmo, é uma equação de mágico, ele tirou, ele tirou do nada essa equação, não é, não é que nem foi o Schrödinger. Né? que teve uma analogia lá com, com, a, com, a, com ondas clássicas e tudo mais. Ele, ele tirou, tirou do, nada. É uma equação, do nada, é uma equação completamente diferente do que se tinha na, na época, é uma equação com quatro componentes, uma equação extremamente complicada, muita gente ficou longe dela porque não entendia direito. Hoje a gente aprende matrizes e tudo mais e como resolver essas coisas no curso de graduação, mas na época não. Isso não era absolutamente trivial, não era nem nem, nem, mas nem de perto. Nem não, nem... não,
3: não só na época, né, Fernanda? Porque para quem não sabe, eu e a Fernanda nós somos colegas no, no curso de física. Na nossa época, que não faz tanto tempo assim, não se aprendia na graduação nossa, isso. isso aí. É. Eventualmente. É, é, bom, de
2: fato, é verdade. É. Bom, olha, mas de qualquer maneira, era longe de ser trivial e ele tirou essa equação do nada. Essa equação descreve o elétron com o spin, que também na verdade, é uma propriedade que na mecânica quântica de Schrödinger tinha que ser colocado à mão, não saía, e automaticamente te dá antimatéria, é, isso tudo em 1928, então é uma, é uma das coisas, do meu ponto de vista, é um dos pontos mais altos da ciência de todos os tempos, não, não há dúvida Aliás, é. o
0: Wolfgang Paul é. ele acabou cedendo a, aos fatos né? Concordou e disse, irritado, afinal né? Com seu refinado instinto para as realidades físicas Dirac começou sua argumentação sem saber onde que ia parar Mas parou na, no resultado real O próprio Dirac dizia, foi sobre essa equação dele né? Que ela, essa equação de ondas e elétrons Seria a base de toda a química e de quase toda a física tanto que o modelo standard de 1928 é tido, então, como uma reunião desses três modelos. A equação de Dirac, a equação de, a equação de Maxwell e a equação da gravidade de Einstein.
1: Tu vê, são duas previsões absolutamente teóricas, que são a do Einstein e a do Dirac, O né? do Einstein sobre a esquisitice do tempo e do espaço, e o Dirac pela existência da antimatéria, concepções completamente teóricas que fazem previsões poderosíssimas sobre a natureza do universo. E a impressão que dá é que a do Einstein era mais intuitiva, do Dirac mais matemática, mais... Buscando uma elegância, uma, vamos dizer, as motivações ligeiramente diferentes, o jeito de pensar ligeiramente diferente, mas com a, gerando o mesmo tipo de poder previsível, de predição, de previsão. Genial isso, é, arrepiante. Aliás, ele também ganhou
0: em 20, com 25 anos, ele foi guinado à Royal Society, que também foi o mais jovem de toda a história, assim, indicado com uma cadeira lá, e convidado para a principal conferência científica da época, em 27, que é Solveig, onde toda essa mata aí que tu mencionou, de Copenhagen, né, de, da Alemanha e tal, se reunia e deliberava os rumos da pesquisa em quântica nos próximos meses. E ele ia lá como um igual, mas era um pior. Bom, na época também o Heisenberg, os outros eram piados? Mas... Todos eles eram novos, né? É,
2: muito é. novos. É, na verdade, todos eram muito bons. Os velhos eram, na, na época dessa conferência, eram pessoas como o Niels Bohr, que tinha 40 e poucos anos, velho, né? O Max, o Max Planck era mais velho, é. né? o Planck então, era o, o avô. O já era mais velho. É, o avô na casa dos 50. O Einstein também, já é um pouco mais velho. Aliás, sobre o Einstein e, e pô, o Paul Dirac, né? muita gente fala que o Einstein nunca realmente deu o Quantic e tal, mas não, mas o, aparentemente o, o Einstein consultava muito o livro do Dirac. Sim.
0: Né? Outro caso que, me, que merece ser mencionado, né? Um é o Einstein, único na história. Quando,
2: quando tinha alguma dúvida ele dizia, onde está o meu Dirac?
0: E esse livro é interessante, ele escreveu em 1930 sob encomenda, ele levou uns três anos para fazer é um livro sem referência nenhuma ele gente não cita ninguém, e não é porque ele foi desonesto, é porque para o foco que ele deu ele praticamente não usava citar ninguém ele praticamente é. inventou a maior parte das formulações é um clássico, e, e ele tá na terceira edição e é usado até
3: hoje. E dizem que a única vez que o Dirac chorou foi quando Einstein morreu a
0: carreira dele começou <risos> quando ele ficou sabendo conhecendo a teoria da relatividade que ele considerou uma coisa mais bela da ciência até então porque abriu os olhos dele, ele era um guri de 17 anos
1: então no programa de hoje de discutiu parte da, da contribuição científica desse, desse gigante da física, que é o Paul Dirac. A agradecer a, a doutora Fernanda Stephens, que está falando diretamente de, de São Paulo, o grupo do Fronteiras da Ciência, como sempre, o Jorge Kilfeld, o, o Jefferson Lorenzo em Porto Alegre e o Marco de Arte aqui em Berlim.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.